0: Früher waren es kollektive Strukturen, da hat jeder hat mal äh, die Buchhaltung gemacht, jeder hat mal die Personalbuchhaltung gemacht, jeder hat Redaktion gemacht. Es gab eine Zeit, da habe ich das von außen beobachtet
1: und da habe ich mir gedacht, ich würde da total gerne arbeiten.
2: Und eines Morgens fand jemand vom Büro am Kopierer ein, ein Papier, in dem ähm, die einzelnen Mitarbeiter profiled wurden. Also wurde dann geschrieben, der und der, der löst immer Staub auf und dann führt das zu nichts und der andere schläft an seiner Schreibmaschine ein und der taugt ja gar nichts für Finanzen, äh, sollte was anderes tun und so. Also so wurden die Leute in einer, in einer kühlen Unternehmersprache äh, beurteilt. Grundsätzlich fand ich das Team
3: und wie offen und wie hi sogenannt hierarchiefrei es arbeitet, ähm, Perfekt für mich. Also das passt einfach zu mir, zu meiner Arbeitsweise. Was für mich eigentlich
0: blöde war, war, dass sie ihre Arbeitsteilung jetzt gerade eingeführt hatten. Also so diese Aufhebung der Arbeitsteilung wie früher in den realen politischen Kollektiven. Aber ich wurde eingestellt unter der Prämisse, dass ich genau nur die Buchhaltung mache. Ja? Und das hat mich eigentlich von Anfang an so ein bisschen geärgert. Das ist halt immer das Problem, wenn Leute einsteigen, die politisch aktiv sind und eigentlich was anderes machen wollen und dann zur Buchhaltung verdammt werden. Und, ja.
2: Also ich habe ja eben beschrieben, äh, wie faszinierend das kollektive Arbeiten ist, wenn man sich ein Thema erarbeitet. Das habe ich als ähm, äh, Hauptamtlicher nicht so empfunden. Also ich gehörte eher zu denjenigen, die genervt waren, wenn es Bürositzungen gab, wo dann gesprochen wurde, welche Stifte und wie viele man sich einschafft. Dann habe ich immer gedacht, lasst mich doch damit in Ruhe, ich habe anderes zu tun. Dass sie dann in die
4: Grundstraße zogen, das war glaube ich auch 78, wenn ich mich recht erinnere. Da mussten/wurden wir dann auch zum Renovieren rangezogen, weil alle sollen mithelfen.
1: Das hat sich für mich mit so einem Anspruch gedeckt, ja kollektiv zu arbeiten und auch eben so arbeiten wie wie Räume putzen oder kochen auch dann aufzuteilen. Also ich würde das in meinem jetzigen Arbeitsbereich auch machen, wenn dafür die Person die putzt vielleicht dann was geistig Anregendes in der Zeit machen könnte. Ich finde, es eigentlich schon ein, ein, ein gutes Modell.
3: Es hat auch immer viele Fallstricke, so ein ähm, Team mit sogenannten flachen Hierarchien, die natürlich
4: nicht wirklich flache Hierarchien sind. Hierarchien gibt es ja immer, würde ich behaupten. Also es gibt keine formalen Hierarchien, es gibt auch... Ähm, ja, ein Kollektivlohn, es gibt äh, kollektive Strukturen und man versucht, oder wir, wir haben immer äh, versucht, das äh, zu leben, mit Leben zu füllen.
1: Was ich total gut fand, war das gemeinsame Mittagessen.
2: so also Um 1980 herum, das war ja auch die Zeit, wo man immer Mittag gegessen hat zusammen, wo man in den WGs, die um die ADW verteilt war sich getroffen hat, auch mittwochs nach eins noch. Und äh, dass es regelrechte ADW-WGs gab, wo es auch Partnerschaften gab, wo Kinder raus entstanden sind.
5: Was ich interessant fand, war, der Peter Rieders hat unglaublich viele Ideen immer gehabt. Ne? Der hat ununterbrochen Ideen gehabt und die anderen saßen zum Teil da und haben das alles mitgeschrieben ungefähr. Und, und, äh, weil der Peter Rieders selber, kein Mensch war auch später, glaube ich nicht, der sehr viel selber umgesetzt hat, ne? sondern der hat wirklich geniale Ideen gehabt. Aber das Ganze organisatorisch umsetzen, äh, das, das haben dann andere Leute gemacht. Ne? Also ich habe gelernt, äh, Dinge zu organisieren. Meine erste Debatte über Organisation war eine Diskussion mit Peter Riedesser, ob man Karteikarten alphabetisch ordnen muss oder nicht. Und Peter war der Meinung, dass mein, meine Meinung, man müsse sie alphabetisch ordnen, Ausdruck meines autoritären und zwanghaften Charakters ist.
0: Ja, das Thema informelle Hierarchien und Chefs, das wurde immer wieder diskutiert.
4: Ja, darum geht es in so einem Kollektivbetrieb, glaube ich, äh, darum, damit umzugehen, die zu minimieren und ja, da im Gespräch drum zu bleiben.
0: Diese Teamstrukturen sind sehr anstrengend und man muss ganz viel ausdiskutieren und muss sich um ganz viel kümmern, weil ja doch, irgend, ja, es bleibt, jeder ist aufgefordert, alles zu tun, was gerade so anfällt. Und ich finde es hat so eine Aufhebung der Arbeitsteilung und natürlich gibt es informelle
3: Hierarchien, das ist ganz klar. Die nicht so einfach aufgeweicht werden können egal wie wir rangehen wir machen seit vielen Jahren hier Supervision und das ist auch gut so finde ich dass man als Team zusammenfindet und immer wieder in die Diskussion
2: kommt aber das ist natürlich auch anstrengend das müssen die Leute bestimmen die da drin arbeiten ob das gut ist oder nicht oder wie viel davon gut ist und wie viel nicht aber ich ja ich bin schon jemand der äh, nichts gegen Arbeitsteilung hat
3: und da kommen wir immer wieder als Team an unsere Grenzen, aber ich habe das Team dennoch nicht aufgegeben deswegen.
0: Woanders, wo hierarchische Strukturen gesetzt sind, da brauchst du manchmal Generationen, um irgendwo an irgendeiner hierarchischen Struktur was zu ändern. Und hier kann man es aber immerhin miteinander verhandeln.
4: Und das ist ein Prozess, das ist kein, keine Regel oder kein von außen vorgegebenes oder von oben vorgegebenes ähm, Raster, sondern es ist im Prinzip ein kollektiver Prozess. Und das finde ich das Spannende daran, dass man, dass man auch im Miteinander dann natürlich auch äh, Freundschaften entwickelt, aber genauso auch aneinander reibt, weil man einfach viel enger dran ist.
0: Das waren relativ komfortable Zeiten, so Anfang der 2000er Jahre und das hat sich komplett gewandelt. Also immer mehr meiner KollegInnen inklusive mir haben diverse andere Jobs angenommen um einfach einen Brotjob zu haben, um von irgendwas leben zu können, um dann auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit zusätzlich zu der vielleicht irgendwie schlecht vergüteten Arbeit äh, ins EZ3W einbringen
1: zu können. Was ich immer als problematisch von außen auch gesehen habe, ist, dass ja die Personen, die in der EZ3W bezahlt arbeiten, das ja nicht als Hauptjob meistens haben. Und eben dieser Zwang sich anderweitig noch zu reproduzieren, einfach so stark ist. Und dass es da auch so, eine, so ein Gefälle gibt natürlich zwischen den Leuten, die dann mehr da sind und die Leute, die weniger da sind. Und jeder hat so seine Baustellen und, wie du auch sagst, neoliberale Arbeitsverhältnisse.
0: Dann, fand ich, waren oft Diskussionen auch davon geprägt, dass die finanzielle Situation des IZ3W einfach sehr schwierig war, weil sich natürlich also zum einen rückläufige Abozahlen gab, aber zum anderen natürlich auch die Förderungslandschaft komplett verändert hat eben und das eine Zeit war, zu der eigentlich nur noch irgendwie so Projektmittel zur Verfügung gestellt wurden und das natürlich auch immer für die Leute, die dort hauptamtlich auch tätig waren, darum ging, den Mangel möglichst gut zu verwalten, und für alle möglichst ein gutes Verhältnis hinzukriegen zwischen dem, was man dort an bezahlter Arbeit macht und dem, was man dort an unbezahlter Arbeit macht. Und auch das, fand ich, waren jetzt nicht immer einfache Auseinandersetzungen.
5: Also ich fand es oft auch schwierig, sozusagen als Ehrenamtlicher so mit darüber zu entscheiden, ja, wie das berufliche Leben von anderen weitergeht.
1: Ich weiß nicht, wie es vor 20 Jahren war. Anscheinend war es ein bisschen besser. Ähm, Zivis und... Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und noch kein Hartz IV.
5: Auch zu sehen, ja, was für was für ökonomische Zwänge dann auch so ein linkes Projekt wie die IZ3W dann letztlich hat. Und vielleicht auch zu merken, dass viele Leute weniger Zeit haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil sich die Arbeitswelt unglaublich verdichtet und letztlich dann auch irgendwie der Neoliberalismus in so linken Projekten Einzug erhält, also irgendwie strengere Regeln bei Hartz IV und dieser ganze Druck, der dann auf Leute zukommt, die vielleicht anders Lohn arbeiten wollen oder anders arbeiten wollen, als das so allgemein üblich ist. <Musik>
0: Es ging, genau, es ging. Das war immer es, gab noch. es gab Andockungspunkte, es wurde ja auch gewünscht, es wurde immer gewünscht, dass man ganz viel macht. Also je mehr, desto besser. Das ist ja heute auch noch so. ja Das ist ja mit Themenschwerpunkten auch immer noch so, dass es immer gerne gesehen wird. Dieser Druck von außen, der kommt natürlich zusätzlich zu den politischen Diskussionen, die man geführt hat. Und deswegen war man ja hier, weil man die führen wollte. Aber das kam ja noch Dazu.
3: Das ist einfach eine gigantische Leistung für das, was wir an Gelder dafür eben ähm, akquiriert haben und mit diesem wenigen Budget das auf die Beine gestellt haben. Also das finde ich, das ist schon eine große Leistung von uns, die wir, ja, in dem ganzen Alltagsgeschäft oft ähm, übersehen, was wir da manchmal stemmen.
1: Und ich fand es sehr generationenübergreifend oder erfahrungsübergreifend, wie wir uns dann austauschen konnten, aber immer von auch so einem gegenseitigen Respekt
4: geprägt. Bis heute äh, wirklich ist es ein zentraler Ort und zentral auch für, für Freundschaften geblieben. Es gibt irgendwie eine Doppelkopfrunde mit acht Ehemaligen und, so und vieles mehr.